0: Lo que les voy a comentar y lo que voy a hablar no es una, una estructura teórica solamente, no es un marco teórico de lo que está pasando y de lo que pudo haber estado estructurado desde hace mucho tiempo. Es básicamente lo que hoy todos estamos viviendo, visto desde otra manera, es un testimonio. Es un testimonio en donde yo les voy a compartir todo aquello que tanto las universidades, algunas lamentablemente las pontificias universidades católicas de nuestros países y otras universidades estatales lo conocen como los famosos posgrados de género o todo lo que tiene que ver las estructuras políticas de género. Es importante que sepamos de dónde parten, cómo fue estructurado y quiénes estaban detrás y con qué objetivo lo hicieron. Creo que para poder resumir todo esto y para que todos podamos compartir de una manera mucho más clara es, aquí hay tres poderes fundamentales, un poder económico que es el que mueve absolutamente todo, un poder ideológico y político que tiene intereses tanto eugenésicos como nazis y de gobierno global, y un interés netamente ideológico, hacia la nueva estructuración de unos nuevos procesos culturales y sociales. Mucho dinero de por medio, muchos intereses de poder de por medio, pero una propuesta que ha ido calando en nosotros de una manera asombrosa. Para empezar a hablar sobre la ideología de género, es importante saber dónde nace. Realmente la ideología de género, Nace primero de una corriente feminista, eso sí es importante saberlo. Nace desde el momento en que los movimientos sufragistas del siglo XIX y del siglo XX empiezan a trabajar por algo fundamental, que era el derecho igualitario a la mujer y era la búsqueda de la participación de la mujer. Así nace, nace desde lo que tiene que ver los primeros movimientos feministas. Dentro de estos primeros movimientos feministas vamos a ver qué se exige. Se exige la participación pública de la mujer, se exige el derecho al voto de la mujer, pero ahí es donde empieza a marcarse una búsqueda de un lineamiento político y de un lineamiento filosófico. Y así estos grupos feministas se empiezan a enmarcar con mucha fuerza dentro de lo que tiene que ver el feminismo liberal. Este feminismo es angloamericano y tiene raíces protestantes. Hace énfasis en el individuo e ignora la importancia de la familia-comunidad, es decir, la mujer, la mujer y la mujer. El resto quedaba excluido, simplemente se buscaba introducir a la mujer dentro de todo el contexto político y social de la época. Fue muy fuerte la lucha y la campaña con respecto al tema del voto. Luego viene un feminismo socialista. Como este feminismo hablaba exclusivamente de la participación, del derecho al voto, de la participación social y ciudadana de la mujer, es decir, pasar de objeto a sujeto social, se vincula dentro de todo este proceso el socialismo. ¿Y cómo entra? Entra directamente desde el ámbito francés y alemán. Busca sobre todo reivindicar a la mujer desde lo social y utiliza a Engels, a Marx, socialistas muy conocidos de la época, y así pasamos de la famosa lucha de clases entre ricos y pobres, empresarios y obreros, a la lucha entre el hombre y la mujer. Ahí es donde rompemos la relación familiar, la relación de pareja, y empezamos a construir un enemigo al cual tenemos que vencer. Es decir, la mujer y el hombre enfrentados como que a partir de eso íbamos a solucionar nuestros problemas. Es así que dentro de toda esta propuesta se habla de que las mujeres son la primera propiedad privada y la opresión de las mujeres por parte de los hombres es la primera opresión de la clase. Le dan un énfasis a un gobierno amplio que solucionará los problemas de las mujeres. Tenían planteamientos explícitos de liberación sexual, es decir, yo soy tan igual al hombre que yo no tengo por qué tener hijos. Si él no tiene hijos, yo tampoco, y si para eso tengo que usar anticonceptivos, llegar al aborto y empezar a tener una vida promiscua como a lo mejor algunos hombres la tienen, pues yo tengo el mismo derecho. También para ellas la familia y el matrimonio son instituciones que las oprimen, que son opresoras frente a la mujer y por eso entre sus objetivos principales estaba la abolición de la maternidad y la paternidad y para esto era imprescindible la anticoncepción y la despenalización del aborto. Ambos tienen en común el rechazo de la discriminación y ya aparecen los planteamientos maltusianos. Es importante ver cómo esta ideología, que parte del siglo XIX y parte del siglo XX, donde toma mucha mayor fuerza, ya se ha convertido ideológicamente en parte de lo que nosotros somos. Yo no quiero que me levante la mano nadie de lo que está aquí, cada uno es una pregunta individual, pero ¿cuántas y cuántos de los que estamos aquí usamos o hemos usado anticonceptivos? ¿Cuántas tenemos, por ejemplo, la ligadura encima o estamos con DIU, que por cierto es de los más abortivos, pastillas, parches, geles, preservativos? Es decir, ya a nosotros en este momento, de los que estamos ya de 40 para arriba, ya muchos de nosotros somos hijos de esa ideología en donde los hijos hay que tenerles cuidado en donde si ya tienes más de cuatro hijos la primero que te dicen es ¿no tienes televisión? <risa> pero si eres moderna solo las ignorantes o sea además es sinónimo de pobreza de ignorancia así como quien dice ¿pero cómo se te ocurre tú? estudiada, preparada tener más de cuatro o cinco hijos o sea ¿qué te pasa? es decir, vemos a la maternidad como algo que hay que temer ser mamá es lo más terrible que nos puede pasar. Ser mamá es lo más vergonzante y humillante. A muchas de las mujeres cuando van por su quinto, sexto, ya no se sé, diga octavo, noveno hijo, compartir con tu familia, no estoy diciendo en el trabajo que ya es otro panorama o a nivel social es otro panorama, muchas veces compartir con tu mamá o con tus hermanas que vas a esperar a otro hijo es sinónimo de terror. ¿Y ahora qué me van a decir? Y ahora mi mamá va a saber que me va a matar. Y eso que estás casada, que tienes quien te mantenga, que tienes quien te comparta la vida, si tú eres una mujer independiente y trabajadora, tú mismo satisfaces tus necesidades. Pero sin embargo, ya vemos a la maternidad y al matrimonio como algo vergonzoso y temido. Y del matrimonio ni hablemos, porque del matrimonio somos nosotros mismos los que hablamos mal. Nosotros mismos los que nos burlamos del matrimonio. Vemos una pareja que está saliendo en su auto, al menos en mi país sucede, que ves una pareja de novios saliendo en el auto y muchos es pobrecitos, no saben a lo que se meten. <risa> o alguien te dice, me voy a casar, ¡ay, oh, mi sentido pésame! Algo así como te vas a morir, ¿no? Y me acuerdo, eh, mi mamá se muere de las diras cuando mi papá hace una broma y peor cuando yo la cuento, pero la cuento porque demuestra mucho lo que realmente pasa alrededor del matrimonio cuando le preguntan a mi papá ¿y cuántos años están ustedes de casados? él normalmente dice ya 45 años imagínate si hubiera matado a alguien ya estaría libre esto es pena perpetua entonces claro cuando ya empiezas a oír esas cosas y tienes 15, 16 años dices no, el matrimonio paso ¿no? porque si tan malo es el matrimonio y tan malo es ser mamá, pues vénganse todos los anticonceptivos y todo lo que tenga que evitar el matrimonio. Y hoy postergamos el matrimonio, 35, 40 años, preferimos tener una pared de títulos, una cuenta corriente bien gorda, casa, terreno, tarjeta de crédito, auto, a tener familia, a tener hijos. Y yo tengo muchas compañeras feministas de izquierda, que tienen su pared forrada de posgrados, masterados, PHDs, tienen unos sueldos de 25, 30 mil dólares mensuales, porque eso es lo que aproximadamente paga una dirección de un proyecto de la ONU o de la OEA, y llegas a la casa y no tienes ni un perro quien te ladra. Envejeces sola. Y yo pienso que la soledad es de las peores cosas que nos pueden suceder. Yo, bueno, tengo, somos tres eh, hermanos, somos tres con los que al menos si estoy enferma. Ahora, por ejemplo, mi marido tuvo que salir de viaje también. Es, estamos trabajando en una consultoría afuera. Entonces tienes un papá al que le puedes llamar, oye, papi, ayúdame con los chicos. Mi hermano, el menor, todavía no está casado. Oye, gordo, anda a dormir con mis guaguas porque no va a haber nadie en la casa. ¿Se imaginan si fuéramos hijos únicos? ¿Qué es lo que ya pasa en Europa? Se muere el papá, se muere la mamá, él se queda solo... El un primo vive a miles de kilómetros del otro, estás enfermo, no tienes a nadie quien pedir que siquiera te pase un vaso de agua. La familia es en donde más tenemos que invertir y uno de los objetivos políticos y económicos es justamente eso. Europa creció económicamente en el tiempo en que la empresa era familiar y se construía la empresa desde lo familiar pero a nosotros nos dijeron que era más importante tener títulos antes que construir en la empresa familiar. Y a partir de eso las economías europeas están totalmente destrozadas y están en manos ahora de, de Asia y en América Latina muchas de las empresas familiares también están desapareciendo porque nuestros hijos o nosotros como hijos ya no queríamos ser parte de la empresa familiar. Nos, le tenemos miedo a la familia como Factor de crecimiento económico y factor de crecimiento social. Y eso es un cambio ideológico que parte desde estos movimientos. Hay un segundo movimiento que es el que ya cobró fuerza en los años 60 y es el que nos ha impulsado ahora a lo que estamos, que está marcada por la obra del segundo sexo de Simón de Bubá y por la ilusión femenina de Betty Friedan. Este movimiento tiene ideas marxistas, pero junto con el liberalismo sexual. Aquí es donde se impulsa muchísimo lo que era la anticoncepción. Estos factores produjeron la, la revolución intelectual, fueron inconform, el inconformismo de los jóvenes, se sentían oprimidos, se sentían que no tenían mucho espacio de participación. El movimiento pacifista eh, hippie, sexo, droga y alcohol, que promovía el amor libre, las relaciones sin compromiso, informadas pero puras, que es otro fenómeno. Mijita, prueba, ¿no? A ver cómo te va. Si te va bien, te casas, y si no, no. Yo cuando trabajo con jóvenes siempre les pongo un ejemplo y es, mire, yo no sé cómo son las leyes en Argentina, pero en mi país y creo que nos parecemos en muchos países, y hasta hoy por aprensión lo hacemos. Cuando yo voy a comprar un auto, supongamos que Manuel me va a vender el super Porsche negro deportivo que, que, con el que nos fue a ver al aeropuerto, me pide 15 mil dólares y acordamos que se los voy a pagar. Pero yo antes de pagar esos 15 mil dólares voy a ver que no tenga problemas a nivel judicial, a nivel legal, que tenga todos los permisos, que funcione, que tenga absolutamente mecánicamente todo bien, me aseguro de todo eso. Y ahí, luego de asegurarme de todo eso, firmo el contrato y ahí le doy los 15 mil dólares a Manuel por su Porsche. Cuando yo entrego el cuerpito latino, yo les paso a muchos jóvenes gratis sin un papelito, sin el nombre siquiera. Me interesan más las cosas, los objetos, que yo como persona. Si me choco el auto, Dios mediante, con esfuerzo y todo, capaz que lo recupero. Pero si me da sida, o si me contagio de virus de papiloma humano, o de clamidia y luego me quedo infértil para toda la vida, y el cuerpito latino lo entregamos gratis. Ustedes se imaginan que yo le pida a este joven simpático cuando, eh, su computadora y le dijera, "Oye, te quiero comprar el computador, pero necesito que por favor me lo dejes usar un año. Después de ese año si me gusta te lo compro, ¿me vendes?" Pero a mi hija sí le digo, "Prueba, mijita, prueba a ver cómo te va, si te va bien te casas y si no regresas, pero la computadora sí no la suelto." ¿No? Eso es lo que hacemos, nos tratamos peor que objetos. ¿Dónde está nuestra dignidad de ser humano? O sea, no podemos hacer de nuestro cuerpo un objeto que todo el mundo pueda usar, que todo el mundo pueda disfrutar, y si no te gusta, te dejo. Pero sin embargo, como hay una ideología detrás, y la hemos aceptado como si fuera algo maravilloso, como si fuera algo revolucionario, porque además las feministas nos dicen, ¿no? ¡Progreso! estamos ya en el siglo 22, tenemos que ser modernos ya Europa lo aprobó ya en Estados Unidos es una ley como diciendo mira, nosotros vamos por la cola y no podemos estar detrás y sin embargo no nos dicen todo lo que ellos están viviendo ahora pero hay un tercer feminismo un feminismo revisionista que está apareciendo ahora en el siglo XXI, apareció ya a finales del siglo 20 y es un estudio y una reivindicación a partir de lo que se vivió en los otros feminismos. Este feminismo es nuevo, está apenas apareciendo. Hay una gran, eh, es una diputada, eh, senadora del, de la Comunidad Económica Europea que lo está liderando y ella hace un análisis en donde dice que eh, Badinter es la que está trabajando en esta propuesta que las mujeres no estamos dispuestas a sacrificar nuestra maternidad y la relación con el trabajo. Es decir, nos interesa tanto ser productivas, pero no por eso dejar de ser mamás. No quieren construir una familia sin papá y mamá. Nos interesa el tener al papá a nuestro lado, el hablar del hombre como un compañero, el hablar del hombre como un amigo, no un enemigo a vencer. Quieren ser madres y trabajadoras, tener ese espacio legal para poder movernos. Exigen que los hombres no se desentiendan de su responsabilidad como padres. Revalorizan las tareas que las mujeres hacen tradicionalmente. Llegan a la conclusión que la liberación sexual de las mujeres habría beneficiado más a los hombres porque es a las mujeres a las que nos ponen aproximadamente... 75 miligramos de levonorgestrel todos los días con el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos nos engordan, nos terminan los huesos, nos dañan la piel, se nos cae el pelo. Aparte de que nos ponemos muy gorditas también, que es producto de este uso de hormonas. Y una cosa que muy pocos la denuncian a partir del uso de anticonceptivos, es la primera causa de muerte de enfermedades cardiovasculares del, en América Latina con las mujeres es justamente por el uso y abuso de anticonceptivos. Somos la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares y está relacionada al uso de la anticoncepción y ahí si nadie dice nada, ahí si nadie habla de la salud cardiovascular. Pero sin embargo sí hablamos de la salud sexual reproductiva que es la que produce realmente nuestra enfermedad y nuestra muerte. Estiman que la mujer ha perdido su identidad femenina para asemejarse a los varones produciéndose la peor de las alienaciones, ya vamos a hablar más adelante de esto, y buscan implicar al hombre en el logro de la igualdad real entre los dos sexos. En general, de una manera resumida, ¿qué promueve el feminismo? El progreso de las mujeres, es lo que todas estamos buscando. Cuando hablamos de políticas a favor de la mujer, cuando hablamos de proyectos a favor de la mujer, ¿qué buscamos? El progreso de la mujer. Para eso se han marcado tres espacios. La lucha contra el patriarcado, la subordinación de la mujer y la igualdad entre hombre y mujer. Esos son los tres paradigmas que enmarcan todas las propuestas legales en el continente. Si ustedes revisan todas las propuestas, nosotros elaborábamos las propuestas y las entregábamos al Consejo de la ONU previo a la elaboración del de documento para el estudio de los encuentros tanto en el Cairo como en Beijing. Estos documentos siempre van a enfocar tres problemáticas a raíz de, a raíz de un tema. Y, los, y las problemáticas estaban centradas en estos tres es, eh, puntos. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos las feministas? Organizamos a los grupos Organizamos movimientos sociales, capacitamos a los grupos sociales y establecemos luchas políticas que tengan que ir directamente hacia el ámbito educativo, universidades, colegios, maestros, sindicatos, hacia el ámbito de salud, dinero para los centros de salud, dinero para médicos y formación de médicos en mi propuesta y también todo un proyecto cultural, artístico, en donde yo pueda vender mi propuesta al común de la gente. Pero para poder llegar a esto que nos piden, que es lo contradictorio, me hablan de progreso, pero ¿qué me están pidiendo? Para yo poder entrar dentro de ese progreso de la mujer, de ese concepto de progreso, tengo que renunciar a mi esencia femenina. Cuidado digas que eres dulce, que eres tierna, que te encantan los hijos, porque no entras dentro de ese parámetro. Tienes que ser dura, tienes que ser fuerte, te anulan tu feminidad, te anulan tus emociones. Tú no puedes llorar y para eso te ejercitan, para eso te forman, para eso te ponen en campos de formación en donde te hablan de tus mayores debilidades. Hay una dinámica que se llama la silla eléctrica, en esta dinámica de la silla eléctrica donde formamos lideresas para que puedan enfrentar el campo social, ponemos un círculo y cada una tiene que sentarse en esa silla y en esa silla te tienen que decir todos los campos negativos que tú tienes, lo que yo percibo de negativo de ti. Y la que está al frente tiene que evitar enojarse y dar respuestas totalmente frías a cómo puede establecer una estrategia para vencer esa debilidad. Hay mujeres que hasta lloran y automáticamente lo que te dicen es, mira, tú no sirves. Si vas a ponerte a llorar como niña, como bebita, es mejor que ni pienses estar frente de ningún grupo. Tú para revolucionaria no sirves, tú para feminista no sirves, y así que es mejor que lo pienses si te quedas. Tienes que ser fuerte y dura para enfrentar la batalla y si no, te vas. Así te forman. Te forman el, para poder mirar al otro sin tener miedo, aunque sepas que por dentro te estás muriendo. Pero que sepas que tienes una pistola y que si hay que usarla, hay que usarla. Y que no te puede temblar la mano. Y así forman a las feministas. Diana Conti es formada desde los 16, 17 años para poder enfrentar lo que está enfrentando. Para que todo el mundo le diga que, que es una liberal, que dónde está su familia. ¿Ustedes creen que ella, en el fondo de su corazón, no sentirá la presión social que implica liderar estas propuestas? Que habrá ratos en que no quiera desmoronarse. Claro, porque somos humanas, pero tiene que vencer eso, porque así está formada. Porque así tiene que hacerlo para cobrar el dinero que cobra y para poder estar en el lugar en el que está. Aparte de eso está promover la liberación sexual, es decir, si tú tienes 10 amantes, yo voy a tener 20 como mujer. Defender el aborto a petición, porque como tú eres hombre y no te embarazas, yo tampoco me tengo por qué embarazar. Y si para eso tengo que terminar asesinando a mis hijos a cambio de un título, asesinando a mis hijos a cambio de un buen sueldo, asesinando a mis hijos a cambio de un posgrado, pues lo voy a hacer. Porque primero estoy yo, yo, yo y yo. El resto no me importa. Si el resto quiere venir conmigo, que venga. Y si no, pues es su derecho quedarse. Disociar la reproducción de la sexualidad. Es decir, no importa el, el, el resultado, si yo tengo placer, lo voy a vivir. Y ahí les tienen a un montón de diputados y senadores en América Latina discutiendo sobre el placer sexual de, unos cuant de unas cuantas personas y si tienen o no tienen derecho a casarse. Cuando en el fondo, si nosotros vemos, estamos discutiendo sobre un tema genital, Sino un tema de dos o tres personas que tienen placer sexual besándose, llamándose entre hombres o entre mujeres. Cuando las mujeres estamos automáticamente en muchos países, ni siquiera tenemos el grado de alfabetismo que necesitamos. Cuando muchos padres de familia están sin trabajo. Cuando muchas escuelas ni siquiera tienen un pizarrón decente donde puedan trabajar en el sector rural. Cuando muchos centros de salud ni siquiera tienen una aspirina para poderle dar a un niño o a una niña que está enferma. Y sin embargo, los diputados y los senadores de nuestros países discutiendo sobre el placer sexual de cuatro y cinco personas. ¿Por qué? Porque les dicen que es política. Además, es importante empezar a trabajar dentro de combatir la igualdad salarial, que ese es un punto. Siempre van a encontrar en las propuestas feministas puntos positivos que nos enganchan, pero que tiene con el paquete completo. Es como cuando yo te vendo un proyecto, en el caso de los gobernadores, que nosotros les financiábamos proyectos de los gobiernos locales. Le dábamos dinero para el alcantarillado, pero como eje transversal le poníamos género y salud sexual. Entonces el alcalde feliz empezaba a construir su puente y no se daba cuenta que dentro del convenio yo tenía la obligación de ir con mi equipo a capacitar a los maestros de las escuelas en el uso y abuso de anticonceptivos pero estaba el puente construido. Promover la promiscuidad sexual y el lesbianismo, porque es parte de las políticas de control natal, ya van a ver que lo dice las Naciones Unidas clarito, la homosexualidad es parte del control natal para América Latina, este es un documento oficial de la ONU. Ingresar forzadamente al mercado laboral, es decir, y aquí hay muchas que, que lo hemos vivido, cuando vas a un sitio y te dicen, ¿en qué trabaja? Y como nos han lavado tanto el cerebro que ser mamá, estar en la casa es lo más denigrante, agachas la cabeza y dices, "Solo soy ama de casa." Solo soy ama de casa. O sea, por favor, ¿quién no ha estado en la casa? Y quién no ha estado con los hijos no sabe de lo que está hablando. Aquí habemos algunas que somos mamás y sabemos que desde medicina, psicología, economía, y todo lo que se pueden imaginar, uno lo tiene que saber. ¿Cómo? Pides ayuda al Espíritu Santo, porque te viene la de 20 años con la crisis de que se peleó con el novio y no sabe qué hacer. Viene el de 14 años que resulta que el profesor de matemáticas le mandó un ejercicio de X sobre Y al cuadrado y que tiene que resultar pi y dices, Virgen Santa, ¿y qué será eso? Y, la, y viene la de tercer curso y te dice, mami, lo que pasa es que me mandaron a hacer un ensayo de lenguaje sobre el Quijote de la Mancha Y tienes que pasar desde la psicología a la filosofía y las letras en un santiamén Porque además todos te quedan viendo así como diciendo, mamá, la respuesta Vamos de uno en uno y despacito porque de lo contrario termino haciendo el deber de álgebra en lenguaje Promover la agenda de género es otro de los puntos que nace del feminismo, porque las mujeres nos hablaron tan mal de los hombres y nos enseñaron a odiar tanto a los hombres que hoy terminamos en la cama de otra mujer, porque les tememos a los hombres. Y ahí también inicia la agenda de género, porque tengo tanto miedo de vincularme con un hombre, porque me han hablado tan mal de los hombres que el amor entre mujeres dizque es más puro. ¿Cuáles son las estrategias para esto? El primer canal que se utilizó en todos los grupos y a partir de las conferencias internacionales fue el punto como estrategia global el control de natalidad como derecho humano. Fue el primer punto. ¿De dónde parte? Eso es importante saberlo. La ideóloga de la, del control natal hay muchos, pero la que más fuerza ha tenido, la que más se ha leído, a la que más se le ha impulsado y la que mucho dinero manejó y creó varias organizaciones como la IPPF, que es la que más vende anticoncepción y aborto en nuestra región, es Marga de Sangre ella fue la precursora norteamericana de los movimientos feministas, luchó por la imposición del control natal, de nat el uso libre de anticonceptivos y el, el fomento del aborto. Margaret Sanger es el ídolo de las feministas, sobre todo de las de antaño. Hoy se la considera pionera del nuevo feminismo, es decir, de las chicas de 25 y 30 años, porque es mucho más radical en los planteamientos. Fundó la organización La Liga Americana para el Control de Natalidad, hoy denominada IPPF, y en 1914 fundó el periódico La Mujer Rebelde, que se considera el hito eh, comun comunicacional más importante de la mujer. El control de la natalidad como medio práctico de la política racista. Y... Dentro de todo esto se comenzó a manejar ya la imagen de la familia pobre, con muchos hijos, totalmente sufrida, congojada, los niños sucios, botados, y la familia feliz, con dos hijos. Y empiezan a aparecer ya no las casas grandes, las casas pequeñas. Y hoy todo está construido sobre la base de esta política. Encontrar una casa, yo no sé cómo será acá, pero en mi país yo tengo tres hijos, Encontrar ya una casa de tres, cuatro dormitorios es más o menos una odisea. La mayoría de casas tienen dos dormitorios, una cocina que tienes que entrar de lado porque de frente no, que no cabes, una sala comedor que ya es una sola porque ahora eso se llama estilo moderno, estilo americano, entonces son cuatro sillas en medio de la sala, el, y un patio en donde el perro le puede dar ataque de esquizofrenia porque no resiste el tamaño del patio ¿eh? y ese es el modelo nuestro fallo, les voy a decir literalmente lo que estudian las mujeres y los hombres en los posgrados de género porque este es un documento que se les entrega lo que pasa es que como lo vemos con otros ojos literalmente lo, lo he pasado nuestro fallo de segregar a los imbéciles que normalmente para ella los latinos ella los llama los mexicanos y los negros somos los imbéciles quienes están aumentando y multiplicándose un peso muerto de basura humana engendra impasiblemente la clase de los seres humanos que nunca deberían haber nacido el control de la natalidad en sí mismo denunciado a menudo como violación de la ley natural no es nada más ni nada menos que la Facilitación del proceso de deshacerse del indigno de prevenir el nacimiento de defectuosos o de aquellos que lo serán. Marga de Sanger. El exterminio de la población negra de cinco abortuarios en Estados Unidos y en España. Tres están en barrios de latinos y barrios de negros, al punto que hoy ellos se están organizando en Estados Unidos para denunciar el genocidio de los afros en Norteamérica. ¿Por qué? Porque dice que el enfoque educacional más exitoso para llegar al negro es a través de un llamamiento religioso. No queremos que nadie se entere de que queremos eliminar a la población negra y el ministro religioso es el hombre que puede aclarar esa idea si alguna vez se le ocurre al más rebelde de sus miembros. Entonces, por eso es que hay que buscar sacerdotes que defiendan el género. Líderes religiosos que hablen de que no hay nada más bonito que ser homosexual y que no hay pecado en la homosexualidad. Entonces ya no es la líder de las Naciones Unidas, ya no es la consultora del Fondo de Población de la ONU, es el sacerdote de la parroquia X a quien ingenuamente, espero creer eso, ingenuamente se le ha lavado el cerebro y ahora sale él a decir... ¡Vengan! Esta iglesia es abierta, aquí no hay problema el aborto, aquí no hay problema la anticoncepción, aquí no hay problema la homosexualidad, todo está bien visto a los ojos de Dios porque Dios lo permite todo. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia. Yo no soy la que tengo que decir, es la comunidad la que lo tiene que pedir y yo, buena gente, ONU, Fondo de Población, Banco Mundial, lo que hago es darle a la gente lo que quiere la gente, porque así de buena gente soy, ¿no? luego, ¿deberíamos contratar a tres o cuatro ministros de color, preferiblemente con conocimientos del servicio social y con atrayentes personalidades? El acercamiento educativo más acertado a los negros está con una súplica religiosa. No quisiéramos que saliera de nuestra boca la frase de que deseamos exterminar a la población negra. Luego viene la esterilización de los débiles mentales porque pobrecitos de esos niños con síndrome de Down no pueden nacer. Entonces nos hemos comido el cuento de tal manera que ahora mucha gente piensa no, pues es que esa gente no puede nacer. Pues ella ya lo había pensado y nos lo vendió de la siguiente manera. El débil mental innegable debería de hecho no solamente ser reducido, sino además prevenido de propagar su clase. Debería llevarnos también a la mejora racial, el esterilizar incluso a esos débiles mentales que no entran necesariamente dentro de un grupo hereditario. En la colonia de Lynchburg, para epilépticos y débiles mentales del estado de Virginia se establecieron desde 1927 hasta 1972 unos 8.000 niños al amparo de una ley eugenésica totalmente esterilizados. ¿Le suena eso de que a los niños dan o hay que esterilizarlos? ¿A los niños con problemas mentales hay que esterilizarlos? Y si a ti te tienen que hacer el examen para saber si tu niño viene o no viene con algún problema mental, para poder ayudarte, la pregunta es, ayudarme a qué, disculpe? ¿Para qué necesita hacerme a mí un examen si mi hijo viene o no viene mal? ¿Cuál va a ser la ayuda? ¿No? Esta es la filosofía que hay detrás de eso. La selección elitista de las clases acomodadas. Nuestra tarea está no solamente en prevenir la multiplicación de la mala estirpe, está también para preservar la estirpe bien dotada. Por el interés del progreso social o incluso por la permanencia de la civilización, las clases intelectuales deben tener más niños. Nuestro problema más acuciante es aumentar el índice de natalidad del superior y disminuir del inferior. Y muchos de nosotros nos hemos comido el cuento. Ahí están las pobres, llenas de hijos. No tienen que dar de comer a sus hijos y siguen pariendo como conejos. Deberían evitar que las pobres sigan teniendo hijos. Tanto pobre en la calle, tanto pobre en los mercados. Ah, entonces hay que eliminar a los pobres. Entonces se necesita tener tarjeta de crédito, cuenta corriente, casa, auto, y profesión para poder tener hijos. Igual a China. En China, si tú tienes dinero y puedes mantener, pagas el impuesto por cada hijo que tienes. Y si no, tienes la obligación de abortar, porque el gobierno te obliga a abortar, porque los pobres no pueden tener hijos. Y vamos a tener que pedir autorización para el número de hijos que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hay una clase que tiene que prevalecer y otra que tiene que desaparecer. La destrucción de la familia y el matrimonio. La acción más misericordiosa que puede hacer una familia numerosa por uno de sus miembros más pequeños es matarle. La cama del matrimonio es la influencia más degenerativa en el orden social. No te cases, ¿para qué te vas a casar? Bueno, pues y si te va mal te divorcias. Ninguna mujer tiene derecho legal de concebir a un niño sin un permiso para la maternidad. Y viene el anticristianismo. Fundamentalistas, curuchupas, come antiprogreso, homofóbicos. ¿De dónde nace? Los servicios de maternidad para las mujeres de los barrios miserables son perjudiciales para la sociedad y para la raza. La caridad no hace más que prolongar la miseria de los ineptos. Los resultados de 5.9 en América Latina en 1950 de 2, a 2.5 en el 2000 a 2.1 en el año 2010 y el objetivo es llegar a 1.9 en el 2050 hoy estamos ya en parte de los objetivos que ellos están cumpliendo llevamos 2.1 muchos de nuestros países como promedio nos hemos convencido de que a los hijos hay que tenerles miedo hay más tasas de divorcios que de matrimonios en la mayoría de nuestros países. Muchos de los chicos ya no optan por el matrimonio. Las relaciones, las uniones de parejas son más comunes que los matrimonios. Y todo parte desde toda una estrategia que venimos arrastrando desde atrás. Yo le he puesto las frases tal cual ellos lo dicen, pero a nosotros nos hablan de progreso, nos hablan de derechos, nos hablan de felicidad, nos hablan de éxito, cuando en el fondo... Si ustedes les preguntan a estas feministas, les preguntan a estos líderes sociales, ¿cuántos de ellos están con la persona con la que se casaron? ¿Cuántos de ellos tienen hijos votados en varios hogares? ¿Cuántos tienen hogares destrozados? Casi todos. Ustedes fíjense en un líder de izquierda, fíjense en una feminista y vea si realmente detrás de ella hay una estructura social y familiar que le sostiene. La mayoría de ellas no lo tienen. Y si la tienen es porque es un marido santo que aguanta todo. ¿Cuáles son sus canales? Aquí viene la estrategia. ¿Cómo funciona esto? A través de las conferencias que en que el 70% del trabajo de las Naciones Unidas. Ese, esa es la estrategia. Ahí tenemos la, la, las conferencias de mujeres, de población, de niñez, de tierra, derechos humanos, las conferencias sociales y las dos últimas de la mujer y de los jóvenes en México. ¿Cómo operan? Las conferencias están diseñadas para llamar la atención sobre algo particular. Un ejemplo, el control de la población. Estamos tan poblados, tan poblados que nos estamos cayendo los unos a los otros porque ya no cabemos. Y uno se sube a un avión y ve unos campos maravillosos. Por cierto, Mendoza tiene unos paisajes espectaculares. Unas montañas y unos campos, pero fascinantes. Y resulta que uno ve, sí, una población grande, sí, pero no están tan poblados que ya se están cayendo de los cerros. No, nadie, ¿no? Pero nos dicen, no, control poblacional, ya estamos demasiados. Y producen documentos en consenso. He puesto en comillas en consenso, ¿por qué? Porque estos documentos los elaboramos un grupo de técnicos que trabajamos en las Naciones Unidas. Estos documentos reflejan verdaderamente la problemática que se va a trabajar la problemática, por ejemplo, de violencia contra la mujer, la problemática de analfabetismo más alta que existe en América Latina y en África en relación hombre-mujer, es cierto. Se ponen las problemáticas reales. Se hace un análisis de la problemática real. Y estos son los que tienen que definir las pautas para las acciones nacionales e internacionales. Es el documento base donde está el problema enfocado tiene el marco de control natal. Problema, solución, control natal. ¿Cómo se llega a esa conclusión sin que yo, ONU, lo diga y lo diga la gente? Pues, a través de las reuniones regionales. Estas reuniones son reuniones de avance, entre comillas. Son personal de la ONU quien redacta un borrador que se presenta a los delegados de los países en las precomisiones que se llevan a cabo en Nueva York. Este paquete... Que tiene que ver con el análisis de la problemática, baja a cada uno de los países. En esos países se lo traduce a la realidad nacional, a la realidad de Argentina. En función de esa realidad, la ONU, a través de sus técnicos, llama a diferentes ONGs que estén trabajando en relación a ese tema. Y ahí viene el punto. La presión. ¿Cómo logro la presión? A través de las organizaciones no gubernamentales que yo mismo como ONU autorizo para llegar a la cumbre. ¿Por qué? Porque las reuniones paralelas a la conferencia se focalizan en el trabajo del lobby. Yo llevo un grupo de jóvenes, esos chicos guapos y simpáticos que están en la esquina, les cuento todo el drama, pobrecitas las mujeres, excluidas, sacrificadas, llenas de problemas, no tenemos participación, entonces tenemos que sacar adelante la participación. Ellos empiezan a dar una serie de ideas, una serie de propuestas, una serie de actividades, de estrategias, resultados, porque además tú le entregas las fichas que tienen que llenar. Ellos no llenan las fichas por sí mismos. Yo les entrego unas fichas con unos lineamientos y unas preguntas que ellos tienen que responder. Y el momento en que yo veo que, por ejemplo, una de estas simpáticas chicas dice, pero ¿por qué la ley del aborto? O sea, no tiene nada que ver el control natal contra el aborto. Yo automáticamente lo que le digo es, mira, después hablamos, te lo tengo que explicar. Lo que pasa es que ella no tiene muy claro el asunto, pero luego yo hablo con ella, pero ustedes sigan trabajando. Entonces, la anulo directamente. Cuando sale el documento, el documento no lo redactan ellos. Yo contrato una relatora, las famosas relatoras de mesa, que son las que ya están capacitadas por mí, las que ya recibieron absolutamente toda la información que yo necesitaba, Recoge cuatro o cinco planteamientos de ellos y lo traduce al lenguaje que la ONU quiere plantear como política internacional. Así funciona. Entonces, ahí viene el lobby. En el lobby, a los delegados, senadores, diputados, delegados de los, del área ejecutiva de cada uno de los gobiernos, yo le digo, usted, como diputada que ha venido a la ONU, quiero darle a conocer el documento que trabajamos en su país, Hace exactamente tres meses y lo trabajaron más de 100 mil jóvenes argentinos y estas son las conclusiones. Si usted no aprueba esas conclusiones, estará traicionando el sentir de las mujeres y de los jóvenes argentinos. Entonces, por favor... Vote. Este es el pedido de los jóvenes en el país. Y el trabajo del lobby es convencerle al delegado de país de que su país es el que está pidiendo porque yo, ONU, he hecho todo el trabajo de las ONGs. Luego se ap aparecen las voceras de los grupos de base y de las organizaciones internacionales con intereses económicos. Aparecen los proyectos.